0: Detta är en podcast från dagens näringsliv. A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend, but what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tried term medical plans are available for these changing times.
1: And think about
0: work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.
1: Dette er Frithjof Jakobsen fra den politiske situasjonen Vi har ferie i sommer Men
0: mens vi har ferie Så ønsker vi å gi deg de beste historiene Fra dagens næringsliv Vi håper du liker det God lytting og god sommer
1: Jeg heter Ola Jorheim Halvorsen Og er journalist i dagens næringsliv Det var lørdag Tidlig vår, krig i Europa Og den norske regjeringen hadde nettopp lansert En slags katastrofepusvarsel til befolkningen de dårlige nyhetene hadde kommet på løpende bånd. Det var naturkrise, klimakrise, energikrise, matkrise, vannkrise, inflasjonskrise, transportkrise og flyktningskrise. «Tiden er i ferd med å renne ut», sa FNs klimapanel. «Ikke en verden jeg vil leve i», sa nato -sjefen. Så jeg sendte en melding til sjefen min om at jeg hadde lyst til å stikke av, slett. Stikke av på en reise etter et slags håp. To dager senere satt fotograf sigur Fandango og jeg på et fly til Skottland. Håper dere liker reisen vår. Hvor skal man dra hvis sivilisasjonen kollapser? Av Ola Jorheim Halvorsen. Lest av Fanny voger. Naturkrise, klimakrise, industrikrise, energikrise, matkrise og krig. Vi la ut på en reise til Europas ytterkant på jakt etter håp. Moralen var ikke særlig høy i morgenen vi rullet ut på den skottske landevejen. En død fasan ønsket oss velkommen, lå i veikanten og mørnet de saftige brystfiléene som vi saktens burde revet ut og palmet i bagasjen. Matvareprisene kan ifølge FN stige 22 i år. Bensin kan bikke 40 kroner literen. Renten skal opp i syv nye hopp, og i tillegg til matkrise og energikrise og krig – er det også transportkrise, inflasjonskrise, sikkerhetskrise, vannkrise, industrikrise og flyktningskrise. Naturkrise har det vært i mange år. Men det som til slut tar livet av oss alle, er klimakrisen. Tiden er i ferd med å renne ut, sier FNs klimapanel. Ikke en verden jeg vil leve i, sier NATO-sjefen. En verden vi nå var på vei vekk ifra, men fotografen, Gud hjelper ham hadde fått installert et uhyre av en teknologi på telefonen kalt pushvarsel, som innebærer et pling hver gang det skjer noe av betydning der ute. «Du trodde kanske pandemien var over», meldte VG. «Det er først det begynner i Kina». Noahs ark Hvor ska man dra vis sivilisasjonen kollapser? Til atomsikre New Zealand, som Orkla-eier Stein Erik Hagen vurderer, ifølge DN. Da vi forsøkte ambassaden, slapp de knapt inn sine egne innbyggere. Hva med Island, der ute i Atlanteren for seg selv, kåret til verdens tryggeste land? Sikkert fint hvis man trives i sprekken mellom to kontinentalplater som gradvis glir ifra hverandre. Nei, gudene vet, selv oppe på den internasjonale romstasjonen er det ikke fred å få. Skulle vi huke oss ned i pappesker og barrikadere oss i frøbanken på Svalbard? Eller i en myggbefengt pyamontesisk vinkjeller? Nej, vi måtte komme oss på en øy. Ikke for stor, ikke for liten. Gjerne en øy som lignet 1500-tallsforfatteren Thomas Moores opprinnelige utopia, en idealstat som forfektet toleranse og godvilje mellom mennesker, og som ikke var for avhengig av russisk olje og gass. En av de første postapokalyptiske romanene, John Wyndham's The Day of the Triffids fra 1951, avsluttes med noen få overlevende på Isle of Wight utenfor Storbritannia, mens klimaflyktingene i Megan Hunter's The End We Start From fra 2017 ender på øygruppen Hebridene i den skotske regionen Highlands, där bare et titall av de 500 øyene er bebodd. Det skotske høylandet fristet. Vi skulle reise til Europas ytterkant, som øygruppen kalles, og en plass pekte seg raskt ut, kalt verdens første selvforsynte øy, en ledestjerne innen fornybar energi, ifølge BBC et vittnesbyrd om menneskelig uavhengighet. Kanskje er det skottene som skal få oss ut av dette helvete? Glenn Lyon Skal dere helt til Isle of Egg? Det er veldig langt unna. Donella Kirkland og mannen David er ute og sykler langs elven Lion, har stanset ved ett bedårende postkontor og terom kombinert i grenden Bolji, kjent for pistasjkaker, laks og truede røde ekkorn. Egg? Kirkland snur seg mot gubben. Det er den øya som er köpt ut av lokalbefolkningen. Jeg mener jeg har lest om den. Det høres ut som et fint sted å bo. Äkteparer skönjer inte varför postkontoret är stängt, heller inte varför vi har förvilt oss in i en av höylandets minst befolkade daler med få förbindelser till omvärlden. Men det var som nämnt hela poängen. Bara igår hade chockerade forskere rapportert om massiv fuledöd i Antarktis. Norge hade rasat ned över på listan över världens mest lyckliga land och regeringen vår hade sett sig nödd till å lansera ett så kallat katastrofepushvaskel. Vi gjorde som James Bond da alt virket og gått i helvete i Skyfall, rømte till det skottske høylandet. Akkurat slik tusener av briter gjorde i starten av pandemien, pakket sig inn i bobilene sine och kjørte nordover mot de öde grønne åsryggene, där også Percy Toplis, en av Storbritanniens mest ettersøkte män genom tidene, i 1920 skjulte sig for omverdenen i en steinhytte. Høylandet var også kulisse for utopia-eksperimentet til Dylan Evans, forskeren som sammen med en rekke frivillige i 2006 skulle improvisere en postapokalyptisk livsstil uten TV, elektrisitet og matforsyninger. Men etter ti måneder var Evans selv så desilusjonert at han ble innlagt på psykiatrisk sykehus og flyttet senere til Guatemala. Vi var nå i ferd med å bli verdensforaktende eremitter. Ektepare Kirkland skjønte tegningen og pekte nedover dalen. Hvis dere følger veien og tar til venstre ved kirken i Fortingall, får dere se Europas, kanske verdens, eldste tre. Det må da være noe. Evighetstreet Fortingall U-Tree viser seg en liten time senere å være en pleietrengende, rynkete barlin. Slik den blitt etter å ha overlevd steinalderen, bronsealderen og gladiatorsverdene til romerske legionærer. Selv Pontius Pilatus, som er født og oppvokst her i Fortingall, och som fick Jesus korsvestet, lot denne barlinden leve. Den brutale og påfølgende kristningen endret Europa, men ikke treet, som en dag fikk stå i fred de aristokratiske landeierne på 1800-tallet overtok det skotske høylandet, fordrev bønnene, avskoget utmarken og proppet naturen full av bæ og mø og ting de skjøt etter med hagle. Resultatet är att Skottland i dag er et av Europas mest naturutarmede land. Utrenskningen av Høylandet, som den kalles, preger fortsatt det skottske folk, men Fortingall U-tree står der like evigrønt som for kanske 5000 år siden. Til fretse vi videre nordvestover, mot hebridene, mot fremtiden. Men dette ukjente drag av håp slukes brått av et vedderstyggelig pling, Signalet som tar dagdrømmeriet fra oss og påminner om at verden nå er i ferd med å vippe, eller hva nå forskerne kaller det. Vi vipper eller tipper ned i en avgrunn så mørk at FN nå har trykket på den store alarmknappen. Kode rød for menneskeheten. Økt frykt for global hungersnød, melder New York Times. Pling! Det er varmerekord og hetebølge i Antarktis, 40 grader varmere enn normalen. Men det er da fortsatt minusgrader der, mumler fotografen litt for seg selv, og setter på noe musikk. Suisidale fasaner Hvor disse lekene noen så lange landsbyveiene leder, er ikke godt å si. Forhåpentlig ender vi opp på hebridene, på den øko-utopiske Egg, men først etter å ha overnattet på fjellgården Killihuntli, som lokket med denne reklamen «Stay where the world can't find you». Veien slinger seg uforutsigbart genom landskapet og ubestemte følelser. Øynene frotser i forsegjorte steingjærer, velplasserte gods og elver som bruser i blodet. I skalperte fjellsider, åpne lyng og gressheier, trimmet ned av ville dyr og 6 miljoner sauer. Båsmann Pett forventes rundt hver sving, men vi møter ikke annet enn ville dyr, slike som alltid er på flukt. Fasanene virker og har blitt suicidale, rett som det er sneier de grillen, brunspraglete og villige i blikket. I ens ären er de oppdrettet for att slottskledde aristokrater ska kunne sende hagelsvermene sine til himmels. Ned i en regner den sure fordømmelsen av jaktformen, ett gryende skotsk oppgjør som særlig manifesterer sig i natursyne. For noe er i ferd med å skje i Skottland. FN:s klimattoppmöte som fant sted i Glasgow i fjor høst, var således ett hint och så ländes nye och drastige visioner om att gjenopprette ekosystemene slik de engang var kalt rewilding eller restaurering. Velfungerende natur i god tilstand kan hjelpe oss å takle klimaendringer, mener FN, som sier det finnes håp, vi kan klare det for tusen. Og følelsen forsterkes når vi passerer landsbyen Braemar ved elven D., O Og neonkunstinstallasjonen til verdenskjente Martin Creed lyser opp dagen. Everything is going to be alright. I skjul for verden. Dere er ikke de første som har rømt i Skottland. Folk har rømt hit i all tid. Rob Dobson knegger høyt. Sammen med kona Judith Wilson rømte han fra London i 2019, søkte etter den perfekte skolen for sine to barn og endte opp i Edinburgh. Vi opplevde mye sterkere fellesskapsfølelse i Skottland enn i nabolaget vårt i London, sier Wilson. Denne helgen tilbringes dypt inne i Cairngorms nasjonalpark på fjellgården Killihuntli, der verden til synelatende ikke kan finne hverken dem eller oss. Vi sitter i en stue sirlig bekledd i standhaftige danske møbelklassikere, slike som tilpasser seg rom og tid uansett hvor i verden de er plassert og hvilke kriser menneskeheten måtte gjennomgå. Ekteparet, som begge er vellykkede investorer, drikker champagne och venter på treretteren og felles bordsetning. Och där er bred enighet om, til tross for forsamlingens mangslungne økonomi, at det er svart som natten där ute. Vi samtaler om atombomber, vindmøller, olje, ulv og killihøntlis eier Anders Holk Poulsen, som også er Danmarks rikeste man. Utmarkskrise Mangemilliardæren, som eier kleselskapet Bestseller, Danmarks svar på varnegruppen, er også den største private grunneieren i Skottland. Her er landeierskapet så konsentrert at halvparten av privat utmark eies av runt 400 mennesker. 10 prosent av naturen eies av 16 personer, stort sett utlendinger. Eiendommene har tradisjonelt vært brukt som jakt- og fiskeparadiser og er sterkt preget av overbeite og monokultur. Jorden spiser omtrent allt som spirer, lynghejna brännes för att rypene ska få mer frisk mat. Fasaner, änder och raphöns uppdretts och tillföres naturen. Jakten är big business. Men i Skottland har det vært utmarkskrise. Det Där ett av Europas mest träffattiga land. Men nå är det alltså i färd med att snu. Välgerbasen för det traditionella jordbruket är lav. Interessen for naturrestaurering høy. Noen vi kalle det et slags nationsbyggeprojekt, andre nødvendig gjengroing for å få oss ut av uføre vi til synnelatene har havnet i. Anders Holk Paulsens koncept «wildland», «håpets landskap», som de kaller det, har en 200-års vision om å la naturen helbredes. Viltbestandene desimeres, det satses på økoturisme, plantes, sås, Trærne pakkes in i gjærer og passes på som om de hjalp livet. Er det håp i hengende snøre når selv milliardærene har fått sans for rewilding? Hedonisme og jordskjelv. Ved middagsbordet på Kilihøntli har samtaleemnene gradvis forlatt Europas nyhetsbilde. Vi har fortalt om øya vi skal til, om den spartanske steinhytta vi har bukket og det store havet vi skal se utover. Det blir sikkert deilig å stenge verden ute litt, sier Dobson. Utover kvelden serveres foie og kveite, mer champagne og tysk pinot noir, og når blodet bruser lyster rundt midnatt, er forsamlingen over på ekteskapelige anekdoter og vitserier. Klassisk vestlig weekend-hedonisme gjør en immun mot det meste. Men dagen derpå våkner vi til nyheten om jordskjelv ute i Nordsjøen. Equinor har stanset driften på plattformen Snorre B. Pling! Og nå er det stor brann på Mangsta raffineri. 600 er evakuert. Naturkreftene setter selv norsk oljeproduksjon i flammer. Er det nå det skjer? Er det nå det vipper? Den symbolske dommedagsklokken, som ska illustrere hvor nær menneskeheten er å ødelegge jordkloden, viser 100 sekunder før midnatt. Vi kastet oss i bilen, nå måtte vi komme oss ut i havgapet, isolere oss på denne øya før det var for sent. Rustende biler og Celtic-fans Å ankomme I love egg er som å ankomme en vær øy på den nordlige halvkulen. Rustende biler, mistroende sauer og værbitte mennesker i fremskrevende alder, mange iført gule gummistøvler. På kajen i Galmisdel på Øyas sydspiss svirrer lokalbefolkningen rundt, venter på post og rømlinger fra fastlandet. Øya, som er 30 kvadratkilometer stor og med en befolkning på rundt 110, har også to museer, en pub, restaurant, eget mikrobryggeri, plateselskap og musikfestival. Alt var stengt, selvfølgelig men etter at det hadde regnet og stormet på hebridene i flere måneder, skyndte nå solen på Steve McMillan som stabbet rundt kajen på krykker. Han har også stukket av, sier han, fra Glasgow, rømt fra ulidelige smerter etter en hofteoperasjon, spist 16 tabletter før lunsj, og skal nå, sammen med kameraten Willy McAvoy, drikke øl på en benk. Hadde jeg ikke kommet mig ut hit, hadde jeg fan meg tatt livet mitt, sier han, og ler. Jeg blir alltid så glad heroppe. Kameratene som har overlevd covid er gått bevandret i skottsk historie og fotballens utvikling, prater vekselvis om klubben Celtic, bensinpumpepris og verdens undergang. Ute på hybridene har de vært mange ganger, og nå føles det ekstra godt. Som de sier, alt er så dystert. Det er krise på krise. Det eneste som mangler er ølkrise. Noe livsbegjane trenger frem, og ikke sånn. Kanskje det bare måten de prater på. Kanskje er det noe skotsk, eller pillene, eller öllen, eller den friske luften som kommer stigende direkte fra den amerikanske Labrador-kysten og trenger seg ned åndedrettssystemet og åpenbart gjør noe med den kemiske balansen. Eller kanske det handlet om at vi nå hade ankommet Europas ytterkant. Øyshopping i tusenvis av år har mennesker kjempet for å overleve her. Keltere og vikinger, skotter og engelskmenn. I dag er bare et av hebridenes totalt 500 øyer bebod. Det er preget av atlanterhavets krefter, kystklipper polert til bizarre former, trær og mennesker som vokser sideveis med vinden, gresssletter som synger stille, men konstant i det urolige været. En steinhard, nordlig skjønnhet präger egg, som i 1977 ble kjøpt av den engelske forretningsmannen Keith Schellenberg for 277 000 pund. Han svirret i følge The Guardian rundt på Øyas ene bilvei i en vintage Rolls-Royce som lokalbefolkningen til slutt satte fyr på i hans egen garasje til hete overskrifter som «scrambled egg» og «burnt rolls». Schellenberg, som mediene beskrev som fargerik och flamboyant, och som under OL i Cortina i 1956 var kaptein på det britiske tomannsbobblaget, hade i utgangspunktet planer om å bygge hytter och golfbaner, men motstanden var knallhard. En langdryg, kranglete process som startet i 1991 endte med att lokalbefolkningen, i partnerskap med The Highland Council og Scottish Wildlife Trust, köpte øya för 1,5 miljoner punn i 1997. Fremtidsvisjonene var av basal karakter. Det skulle skapes liv og arbeidsplasser, sikres boliger og fellestjenester, plantes trær, bevares natur, men lite var mulig uten energi. Store, dampende dieselaggregater holdt lyspærene glødende. Men over flere år klarte innbyggerne, som ble stadig flere, med god hjelp av ideelle organisasjoner samt EUs regionalfond, å samle 1,6 miljoner punn, Nok til å bygge verdens første off-the-grid strømanlegg drevet på vann, vind og sol. Øyas barn skrudde på bryteren i 2008. Den vakre Øya har siden vært drevet av 95 prosent fornybar energi. Hele Øya er forvaltet i fellesskap. Samfunnsforskere fra hele verden kommer for å studere. Gjennom europeisk innovasjonspolitikk har Øyer generelt blitt centrum for experimentering med nye energiteknologier. På en har man alle ingrediensene i et samfunn på en avgrenset plass. Funker det här kan kanske modellen oppskaleres til resten av samfunnet. Skulle de neste to døgnene være en forsmak på resten av vårt liv, våre barns liv og Europas fremtid? Nye kriser. Kjedsomheten ankom etter ti timer. Og den er väl bara bare omfavne, vi hade i forkant försökt att komma i kontakt med folk vi kunde E-posten var blivit skickad till alla Eggs inbyggare och om någon vill snacka hörer det fra dem. Ingen tog kontakt. Vi hade cyklat runt och mött kamratsky skottar. Hygglige var det ju, men vi skulle göra en jobb och satt nå som tog drucken bolter utanför steinhyttan vi hade bookat, föran en fjällkedje format som en grusom underseve, likne under bergtoppen Finger of God. Han viser regelrett en steinhard pekefinger til verden. Tre høner og et dusin tause vilsauver kjempet om oppmerksomheten, og til vår forferdelse var øya også velsignet med reisens til nå beste 4G-signaler. Nyhetene strömmet in, Nå var det også gjødselkrise og vetekrise. Matvareprisene fortsatte å stige, ikke bare i taket, men gjennom taket, ifølge TV 2, og i VG svarte eksperter på om det nå var nødvendig å ta ut sparepengene sine i kontanter. «Det er jo bare ett problem for de som har sparepenger. For någon suttrekopper?» Fotografen svarte ikke. «Det neste kvarteret dvelte vi i stedet ved personlige eiendeler som kunne skrives av på bedriftens reiseregning. En klassisk stortingsøvelse, kanske, Men hva faen skulle vi gjøre?» Som nevnt, moralen var ikke særlig høy, og vi var kommet til undertegnedes fritidssko, kjøpt tre dager tidligere. «Det er meg usikker på. Hør med regnskap», sier fotografen. Om ens dagen sank ned i Atlanterhavet, satte vi telefonene våre til lading og stupte i seng. Grønn energi Hovedveien på Egg er 5 kilometer lang og ble med ett enslig trafikklys. Ikke for å regulere trafiken men for å varsle befolkningen når det begynner å bli lite strøm. Dagen etter var det grønt lys, blå himmel. Solen kunne alene mate 64 kWh energi in i Eggs strømnett. Det kunde Neil Robertson fortelle, en av sex deltidsansatte ved Egg Electric. Vi hade varit heldige og fått omvisning i Øyas aller helligste. Det er veldig bra til å være på denne tiden av året, sier Robertson og peker på dataskjermen. Och her ser dere forbruket. Klokken seks i morges brukte vi omtrent ingenting. Her, 7.40, skjer det noe. Det er vi skotter koker til. Energitilførselen er basert på tre fornybare kilder, vann, vind og sol, integrert i ett stabilt, unnjordisk høyspent nett, ut av syne for enhver kjerm. Selv de fire vindmøllene, plassert under fjelltoppen Ansgur, 390 meter over havet, skjemmer ikke naturen med sin beskjedende størrelse. Tre kraftgeneratorer som utnytter rennende vann om vinteren gir opp til 100 kW, mens solcellepanelene, hjertet i anlegget, kan mata 150 kW in i nettet. Når naturkreftene gir mer energi enn befolkningen bruker, skrus elektriske varmeovner i offentlige bygninger seg på. Dette holder forsamlingshus, restaurant, pub og kirkene varme genom vinteren. For ikke å overbelaste systemet får hver husstand maksimalt 5 kW strøm, som tilsvarer å kjøre vannkoker og vaskemaskin samtidig. Bedrifter får det dobbelte. Alle har installert målere som viser forbruket. Overskrider man grensen, venter straffegebyr på 20 pund. Det skjer nesten aldri, forteller Robertson de betaler 23 pence, tilsvarende 2,60 norske kroner per kilowatttime. For tiden er dette fem pence lavere enn gjennomsnittet i det regulære strømmenettet i Storbritannia. Men det viktigste for oss er jo at energien er ren. Men dere kjører ikke Tesla? Ikke nå, nei, men vi har ambisjoner om at også bilparken blir elektrisk, og at vi kan fase ut gasskomfyrer. Husene varmes upp av solventilatorer och vä. Det sist året har de plantat 20 000 trär och etablerat en så kallt Vi planter lärk till fyring och bland annat björk för att genskapa den oprinnliga skogen. Du römmer inte hit. Senare på dagen möter vi Robertson hemma i Hagenhans. Han är oprinnlig botaniker fra Edinburgh men har bott på Ägg i 30 år. Han og gartneren Dougal Thulen gör klart for ny plantesesong. 70 prosent av tiden her på Egg handler om å prøve å ikke ødelegge ting. Fikse bilen, inngangsdøren, skru litt her og grave litt der. På bakken ligger en avrevet fot fra et mystisk dyr. «En sau», sier Dougal Thulen, og kaster den til hunden. «Hva skjedde med sauen?» «Vi drepte den og la den i fryseren.» Tolen bor gratis i en campingvagn mot att han hjälper till med diverse på småbruket. De viltre håret och massiva skägge fjärnes en gång i året, samtidigt som sauene klipps. Ett vårtegn, säger han. Vintern är en tid att komma sig igenom här. Fra april kommer turistene. Och i september är vi lei, gläder oss till vintern igen. Som deleiere av øya, ressursene og energin må eggs innbyggere trolig jobbe hardere enn fastlandskotter for å sikre at fellesskapets velvære er like viktig som individets. Følelsen av dette fellesskapet, og tryggheten, betyr allt sier Neil Robertson. Glemte vi kanskje å diskutere selvforsyning og sikkerhet i Norge under liberaliseringen av kraftmarkedet på 90-tallet, da energi ble en vare man kunne selge? En vindmølle må jo ikke være 200 meter høy, eller blir eggs modell uoversettelig i et storskala samfunn. Live her har da noen baksider. Å oh ja, humrer Robertson. Det kan være veldig hardt for parforhold, for eksempel. Så jeg rømmer ikke hit med kona? Du bør ikke rømme hit i det hele tatt? De som rømmer fra fastlandet drar som regel med seg de samme problemene, O du får de samme nyheterne som hjemme. Kommer du hit fordi du flykter fra noe, tipper jeg du flykter hjem en like raskt. Neil Robertson har dager som er tunge. Da går han opp bak gården og ser ut over havet. Norge er også et vakkert land, sier han. Jeg har vært der flere ganger, minner veldig om Skottland. For norskningen. Nettopp. Vi hadde vært i Skottland i fem dager, og det var ikke til å komme bort ifra. Det minnet veldig om Norge, uten trær. Og jo mer vi leste om det, desto flere vi snakket med, fagfolk og lekmenn, slo det oss at skottenes store prosjekt, og gjenskapet en villere, mer komplett natur, handlet litt om å etterligne Norge. På 70-tallet, da de skulle reintrodusere havørnen i Skottland, fikk de øren fra Nordland. Dåde i 2008 skulle reintroducere beveren, fikk de gnagere fra Telemark. Og det som i flere rapporter brukes som referensnatur for det skotske høylandet nå, er den geologisk og klimatisk like naturen i Vestagder, Hordaland og Rogaland. Dunken Hallig, en kjent norsk-skotsk naturforsker som vi hadde lang prat med, mener Norge på generelt grunnlag kan forklares slik. Norge er trolig verdens minst verste land. Hulebore Vi hade nå funnet en hule nede ved klippene på sydspissen av Isle of Egg, så langt vekk vi kunde komme. Ett bortgjemt sted, en dyp, mørk grotte, trolig det sikreste stedet i Europa for tiden. Men så var det denne forbannede telefonen, 4G og Google. Hulen kalles Pina Døy Massacre Cave, på 1600-tallet gjemte 400 mennesker fra mcdonalds klan seg in i hulen, hade fått nyss i at MacLeod-klanen skulle angripe øya, og Jagger klarte MacLeod-klanen å finne dem, sperret huleingangen og røykte dem alle ihjel. Håp, huler og religion, atomkraftverkenes metertykke vegger, rødvinens tap av minne. Ingenting beskytter oss lenger. Nyhetene prellet av oss de siste timene. Nordkorea hade testet et nytt langdistansemissil. I Alpene snødde det rødt etter en sandstorm i Sahara, og Kong Harald hade fått Corona. Men här og nå skjedde det ingen verdens ting. Ingen pling. Vi satt oss ned på en blankskurt stein. Kanskje hadde vi gått litt lei hverandre? Begge fikk litt med telefonen, som om vi nå håpet på dramatiske nyheter å fyller sjelen med. Den umettelige sjelen. Var vi totalt ødelagte? «Vet du hvorfor klokken i ostebutikken går feil?» spurte fotografen til slutt. «Hæ? Det er en vits!» «Hvorfor klokken i ostebutikken går feil?» «Ja.» «Nei, jeg vet ikke.» «De hadde ikke stilt den.» Hej, jeg heter Esk Lengdal og er journalist i Dagens Næringsliv. I neste episode ska du høre historien om en ung jente som ble voldtatt og halshugd på Cecilia. Like ble kidnappet, stjålet, murt inne, skjendet og solgt. Sammen med forfatter Vettle Lid reste jeg til Venezia for å finne levningene av Santa Lucia. Likte du det du hørte? Vi har veldig lyst til å høre hva du syns om denne episoden. O Kanser har du også tips de andre saker vi kan skriva om i dagens snejringsliv. Sendan oss g en mail på tipsral